0: ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a un video más. Le envío un fuerte abrazo, un saludo a todas las mujeres que han decidido incorporarse para tomar este estudio llamado Descubra su valor como mujer de Charles eh, Swindle. Eh, sin duda vivimos en una época en donde todos, hombres, mujeres, niños, eh, necesitamos recordar el verdadero significado, el valor de nuestra vida Ya que los parámetros del mundo están de cabeza Entonces me da mucho gusto que eh, puedan tomar este, este curso juntas eh, Que en este grupo eh, reine la, eh, el compañerismo, la comunicación Que puedan salir amistades fuertes entre ustedes Vamos a estudiar eh, la palabra de Dios y para esto les invito a ir, mis hermanos, a Lucas capítulo 5 del versículo 17 al 26. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así Cierto día, mientras Jesús enseñaba algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, estaban sentados cerca. Al parecer estos hombres, habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder de sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, «Joven, tus pecados son perdonados». Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, «¿Por qué cuestionan eso en su corazón?». «¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina?». Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Hermanos, eh, espero que nadie de nosotros se canse de leer estas historias de nuestro Señor Jesucristo, de leer la Biblia, de encontrar enseñanzas en estos pasajes. Probablemente algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia y han leído esta historia por tal vez cientos de veces. Pero recuerde, siempre tenemos que tener esta actitud de aprender. Además de que los pastores somos esas personas que repetimos, somos repetidores de lo que dice la palabra de Dios, porque ya se selló la profecía, ya no tenemos palabras inéditas. Lo único que nos resta es sacar del tesoro que hay en la Biblia y enseñarlo y mostrar a los hermanos. Pero por supuesto, usted mismo en la soledad de su hogar, ahí en la quietud, puede encontrar las lecciones bíblicas. Vamos a analizar este pasaje que es uno de mis favoritos. Desde pequeño me llamaba la atención no solamente el milagro, sino el atrevimiento que tuvieron estos hombres para llegar a Jesús. En los primeros versículos notamos que la casa donde Jesús estaba, estaba llena, estaba abarrotada eh, de todo tipo de gente. Hermanos, eh, nosotros como seres humanos, Queremos estar donde hay respuestas De ahí que tal vez tú Ese fue tu primer impulso por buscar respuestas en la Biblia Todos queremos buscar respuestas Hay quienes la buscan en la filosofía La buscan en el humanismo Pero la Biblia es una fuente de verdades Y donde hay muchas respuestas No todas, pero muchas son respondidas Tal vez las más importantes son respondidas y nos ayudan a vivir porque la biblia no es un libro humano es un libro inspirado por dios que nos permite llegar a comprender cosas que ocurren en nosotros esa lucha interna entonces nosotros queremos estar donde hay respuestas de ahí que mucha gente pueda llegar a ser engañada eh, por algunos eh, impostores ¿no? en donde les ofrecen respuestas en donde les ofrecen soluciones a sus problemas si hacen un pequeño depósito, si usan cierta amuleto Y son engañados porque la gente está en búsqueda de respuestas Nuestra alma está sedienta de respuestas porque a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué aquello? Es normal, nuestra alma está hecha para la eternidad La pregunta es, si tú ya estás seguro ¿En qué eternidad va a estar tu alma? ¿Cuál es tu destino eterno? Bueno, pues... Todos estamos en esa búsqueda de respuestas, por eso la gente venía para escuchar las respuestas que Jesús tenía que dar. Todos queremos estar donde hay esperanza, ¿verdad? O que se nos dé un poquito de esperanza. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, era alguien que daba esperanza mediante lo que hablaba, la forma en cómo enseñaba. Si bien lo que decía no a todos les parecía bien pues era esperanzador encontrar a alguien que le hiciera caso a un publicano, que le hiciera caso a un pecador, al peor de todos, y que pusiera en su lugar a los que por cierto estaban sentados en la primera fila de aquella casa, para analizar y encontrar, detectar todos los errores que Jesús pudiera cometer. Esa era la actitud que tenían ellos siempre, estar rebatiendo y estar en búsqueda de ser contrarios a Jesús entonces la gente sentía esperanza la gente del pueblo las personas que estaban ahí tenían esperanza y sentían esperanza al ver a Jesús cuando les hablaba les interpretaba la escritura se las enseñaba y no solo eso sino que también sanaba sus dolencias les atendía les hablaba se dirigía a ellos ocurrían cosas magníficas cuando Jesús llegaba a sus poblados y también no todos queremos estar, hermanos, en un lugar donde podemos ser aceptados. En donde podemos estar en un sitio donde si bien somos pecadores, pues hemos recibido perdón. Ojalá que nuestra iglesia sea conocida por un lugar donde puedes venir tal como eres. Sin jerarquías, sin esperar, eh, sin tener la exhortación en eh, la punta de la lengua, sino la palabra de amor y de aliento para los que necesiten ayuda crecimiento así que cuando jesús llegaba pues la gente abarrotaba aquellos lugares y buscaban estar cerca y buscaban estar eh, viendo al menos no todos tenían las mejores intenciones no todos iban en búsqueda del alimento espiritual es verdad hermanos que aunque el capítulo termina diciendo hoy hemos visto cosas maravillosas no es suficiente con ver mucha gente que vio cosas que jesús hizo sin duda, cuando llegó el momento, pues gritaron que le crucificaran. No es suficiente a ver, no es suficiente pertenecer a un grupo o a una religión. Lo que necesitamos hacer es llegar a comprender cuál es la verdadera espiritualidad, cómo se nace de nuevo. Esa es una pregunta y esa es una de esas enseñanzas que la gente religiosa no quiere ponerse a investigar. Muchas personas están contentas con su religión. De hecho, los fariseos y los escribas se sentían aprobados por Dios por sus buenas obras. Pero la Biblia nos enseña que nadie podrá llegar a Dios a través de las buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de una vida espiritual. Pero para tener vida espiritual, necesitas que el Espíritu Santo le dé vida a tu espíritu mediante el nuevo nacimiento. Suena más complicado de lo que es. Lo único que significa es que tú necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas a un salvador, no a una religión, a un salvador. Entonces vemos que Jesús enseñaba cosas muy impactantes para la época, muy distintas a como lo, lo decían los demás y que provocaba exclamaciones como estas, ¿verdad? Hoy hemos visto... Eh, cosas maravillosas pero recuerde esta gente ver no fue suficiente estar con Jesús no fue suficiente al final todos tenían al libre albedrío como tú y yo y lo que hace falta es apropiarnos de las palabras que Jesús dijo y vemos aquí que para, para el, el narrador Lucas dice cierto día como si fuera un día cualquiera pero para ese día para ese día, para la persona que fue sanada y salvada, eh, pues, hermanos, es muy interesante. Ahora, quiero que note, por favor, si tú nos escuchas por primera vez, o eres un asiduo lector de la Biblia, o eres un católico, quiero que notes que en los versículos eh, la sanidad generalmente se da. Pero Jesús les hace ver su necesidad de un salvador y hace y resalta una característica muy importante que es la fe. Si, si Jesús se tratara nada más de salvar a la gente por sus buenas obras, eso es lo que Él hubiera dicho. Pero casi siempre cuando Él sanaba, hacía pensar a las personas acerca de su fe. Acerca de si estaban poniendo su fe en el lugar correcto. No les decía, oye, ¿cómo te estás portando? Oye, ¿cómo eh, veo que eres una persona bien portada? Te mereces el cielo. Nada de eso. Es muy importante que lo note porque este es un punto doctrinal que tal vez eh, eh, han pasado por alto y que es necesario comprender. Es mi fe. Es, es, ¿Es la fe lo que me lleva a Dios o son las buenas obras? Pues según la Biblia es la fe y el arrepentimiento. Bueno, lo que nos lleva a Dios ya tener una nue un nuevo nacimiento y por lo tanto un futuro con Dios. De otra manera sigues separado de Dios. Aquí vemos como cierto día dice mientras Jesús enseñaba algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca hasta enfrente como lo como lo digo lo dije y aunque esto según otro pasaje paralelo en Marcos estaban en Capernaum estos hombres estos fariseos habían venido de todas las regiones habían venido de Galilea habían venido de Judea y también de Jerusalén para venir a criticar al Señor. Eso es lo que la religión siempre hace. La religión estorba al igual que la multitud. La, la religión se pone en la puerta y, y no te deja entrar a conocer realmente quién es Jesús. Eso es lo que hace la religión. Te estorba, te pone peros, te, te pone tareas que, que ni siquiera son necesarias para llegar a Dios, pero te las pone. Porque la, la religión no fue una idea de Dios. Eso quiero que lo comprendas bien. No, no es idea mía, eso está en, en la Biblia. El Señor Jesús no vino a enseñarnos... Una religión, no vino a enseñarnos nada de eso Vino a enseñarnos cómo tener una relación con Dios Entonces, es interesante como aunque la mayoría de las personas Aceptaba a Jesús en las regiones Ya sea que vinieran por pan, ya sea que vinieran por un milagro Jesús en este momento para el pueblo no era un enemigo Era un enemigo para los religiosos Quienes querían deshacerse de él ¿De acuerdo? Ahora, muy interesante mis hermanos porque... Vemos cómo Jesús estaba enseñando, pero de pronto llegan unos hombres. No sabemos si eran amigos del enfermo, del paralítico. No sabemos si eran familiares. Solo nos dice que eran unos hombres que venían muy probablemente cargando esa camilla, uno de cada extremo, y venían porque se enteraron que Jesús estaba en el pueblo, estaba en la aldea. Tal vez para ellos, eh, al, al pensar, al meditar, probablemente algunos de ellos habían vivido en carne propia o se les había contado que Jesús podía hacer un milagro, no lo sé. Pero es el amor y es el esta, algo que se le conoce humanamente como empatía, esta solidaridad de llevar al paralítico a los pies de, de Jesús de llevarlo para ver si él pudiera sanarlo, para darle una nueva oportunidad para rehacer su vida. Porque quiero que de una vez usted comprenda que el estar enfermo no era lo peor. Mucha gente piensa que Jesús al sanar a una persona era lo mejor que le podía dar. ¿De acuerdo? Muchos pensamos en eso. No, pues es que esa persona está recibiendo su salud y eso es lo mejor que le puede, dar, le, 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 puede, le puede suceder a una persona enferma, pero no estamos entendiendo el, el contexto. Una persona enferma, hermanos, era una persona tachada, maldita por la sociedad. Muchos creían que si una persona estaba enferma, tenía alguna deficiencia, tenía alguna situación, bueno, pues se debía precisamente a que estaba maldita. ¿De acuerdo que estaba eh, habían cometido algún pecado sus padres o el mismo y que lo había heredado siendo un bebé o que estaba pagando la maldición de algo de acuerdo pero el que una persona enferma recibiera salud no era lo mejor saben qué era lo mejor que podía recibir una persona enferma en tiempos de jesús recibir el perdón recibir la tranquilidad de que no estaba maldita, aunque no recibiera la salud, el recibir ese perdón, el, 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 el que alguien le asegurara que esto no se iba a repetir en su familia a consecuencia de una maldición, o que alguien le dijera, mira, eh, hay perdón para ti, era suficiente. ¿Okay? Entonces estamos estableciendo esto para que usted empiece a poner en una balanza ¿Qué es lo más importante? Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. ¿Qué es lo más importante para usted en este momento de dificultad? Vemos que estos hombres llegan cargando al paralítico, según el versículo 18. Trataron de llevarlo adentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse. ¿Por qué? Pues porque la multitud estaba estorbando. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Es más fácil leerlo que hacerlo, ¿no? O sea, es muy fácil leer y decir, bueno, hay, hay cosas que pasamos por alto. Es esta casa donde, donde Jesús estaba dentro, pues no era de estos cuatro hombres. Estos cuatro hombres eran, pues si a lo mejor eran vecinos o probablemente venían de lejos. Eh, no sabemos si eran amigos, pero sí sabemos que habían hecho... Todo lo posible por llevar al enfermo delante de Jesús Si algo sabemos es que no era su casa Pero conocían cómo eran las casas en aquel en, entonces Las casas en tiempos de Jesús Eran casas hechas generalmente de un solo cuarto En donde estaban hechas pues algo similar al adobe Pegadas con una especie de cemento Una especie de lodo eh, Hechas perfectamente para soportar las inclemencias del tiempo Rústicas pero en la parte de arriba, hermanos, tenían una pequeña en el techo. Tenían esta, esta eh, posibilidad de sembrar hortalizas. Y para poder sembrar algo tienes que tener tierra. De tal manera que lo que ponían era una especie de techo que les permitiera a ellos poner y cosechar eh, hortalizas en la parte de arriba. Tenían una escalinata por fuera. Y entonces llegaban arriba y ellos podían tener esa especie como de jardín para cosechar y obviamente, pues el techo tenía que ser blando en la parte de arriba. Si bien estaba hecho para que no se pasara el agua, pues era una manera de hacerlo, eh, era una manera de construir. De tal manera que cuando usted observa y, y lee que hicieron si un hoyo en el techo, no piense usted en martillazos, no piense usted en que se encontraron ahí la viga, no, era un techo blando. Pero esto no le quita mérito. Fue una creatividad, fue una idea que ellos tuvieron porque dijeron nuestro amigo no se va a ir sin conocer a Jesús, sin estar frente a Jesús. Si yo hubiera sido uno de esos, probablemente le hubiera dicho a mi amigo, mira, seguramente Jesús va a estar aquí, vengamos otro día cuando las cosas se calmen, vamos a venir después, eh, ahorita no hay nadie ¿Cómo nos vamos a poner a hacer un hoyo en el techo cuando alguien lo hubiera sugerido? Yo inmediatamente hubiera dicho no, eso no, este, no hay que hacerlo. Entonces, fíjese usted, ¿cómo nos habla del carácter de estos hombres? Porque tampoco dice que fue el paralítico el que dio la idea. Nos habla del carácter que tenían estos hombres para llegar a Jesús, haciendo todo lo posible por estar con él. La primera cosa que yo quisiera hacerte pensar, hermano o hermana, es... Tú haces todo lo posible por estar cerca de Jesús. Sin duda tú sabes lo que significa hacer todo lo posible. Todo lo que está en tus manos para conocer a Dios. Todo lo que está en tus manos para crecer. Todo lo que está en tus manos para convivir con la familia cristiana. Una de las cosas más decepcionantes de una iglesia es cuando... Hablamos del amor, cantamos del amor, predicamos del amor, pero resulta que adentro, pues no, ha, no hay muchos amigos, al contrario, te encuentras gente que juzga, que condena, que censura, gente con prisa, gente que no quiere convivir, gente que, por ejemplo, en esta pandemia se ha manifestado que hay personas que no tienen ninguna necesidad, ¿verdad? Porque nos pueden decir, nos encontramos trabajando, nos encontramos ocupados, nos encontramos... Entonces no, no hemos podido. Pero eso es un pretexto, eso, es, eso no es otra cosa más que un pretexto. Congregarnos pudiera llegar a convertirse en algo religioso, pero cuando hemos comprendido que todos nosotros tenemos en común varias cosas, la primera es que somos pecadores, la segunda es que Jesús pagó por nosotros, la tercera es que pudiéramos llegar a ser grandes amigos con tan solo comprender estas dos primeras, eh, y pudiéramos llegar a tener una iglesia más unida de, la que, de lo que tenemos, porque al final por eso conocían a los discípulos de Jesús, por el amor que se tenían unos a otros, y nosotros nos encontramos lejos de ese estándar de amor. Bueno, pues estos hombres hicieron todo lo posible por poner a su enfermo, cuando la multitud estorbaba. Las multitudes siempre estorban, las multitudes, eh, es más, nosotros mismos cambiamos dentro de la multitud, cambiamos dentro de ella. Es normal cuando es un, hay un concierto que nosotros nos transformemos y, y hagamos cosas que no hubiéramos hecho. Se ha dado cuenta de todas esas manifestaciones que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, ciudades, en donde se hacen destrozos, donde vemos reacciones no sé si recuerda esa reacción tan terrible que tuvo un joven Al pegarle a un reportero en vivo De manera cobarde por la espalda Eso no lo hubiera hecho si hubiera estado solo en la calle Pero lo hizo porque el ambiente de violencia Y todo lo que había a su alrededor Pues a él le pareció correcto el hacerlo Entonces nos transformamos en multitud Se pierden las personalidades una iglesia grande es una bendición de Dios, por supuesto que sí, pero tenemos que recordar que a quien debemos imitar es a Jesús, no a los demás. Él es el estándar, él, es, él debe ser el modelo a seguir. En esta iglesia donde nosotros estamos, una iglesia pequeña, necesitamos convivir más unos con otros, donde las clases sociales se tienen que disipar donde tenemos que hacer este esfuerzo por convivir, porque no estamos aquí en la tierra nada más para esperar a, al Señor Jesús. En ese caso, pues entonces, que nadie salga de su casa para, para esperar su venida, la venida profética del Señor Jesús, sino que estamos llamados a, a vivir, a interactuar, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a apoyarnos, a querernos, a sobrellevarnos a darnos oportunidades para que la sociedad que ya está cansada de hipocresía, que está en búsqueda de respuestas, en búsqueda de ser aceptados, pues se encuentre en un lugar justo así. Bueno, pero hablemos entonces de estos cuatro personajes. En primer lugar, les digo, no sabemos si eran amigos, familiares, pero lo que sí sabemos es que querían hacer todo lo posible para que su amigo conociera a Jesús. Y buscaron la manera. ¿Tú has buscado la manera? ¿Tú buscas la manera de estar en la iglesia? ¿De crecer? Sus intereses se volvieron uno solo. Los intereses del enfermo, del paralítico, se convirtieron en la prioridad de todos. ¡Qué bonita unidad! ¡Qué bonita unidad! Porque de pronto todos tuvieron un objetivo en común y era llevar a toda costa a este hombre a los pies de Jesús. Si tan solo en la iglesia tuviéramos ese sentido de urgencia, en donde mis objetivos también fueran los tuyos, donde los tuyos fueran los míos, donde pudiéramos realmente estar unidos bajo un mismo objetivo, compartir el evangelio, manifestar amor, otra cosa sería, otra cosa sería. Lo he dicho muchas veces, la iglesia no se trata de mí, no es mi ministerio, no es cómo me veo, no es cómo me vayan a ver los demás. El ministerio es de todos nosotros. Tú representas a tu iglesia, tú representas el evangelio. Cada día escribes un evangelio que puede ser leído por todos. Y como dice esa cita famosa, ¿qué estás escribiendo tú cada día? Estos chicos, estos hombres sus intereses se volvieron en los mismos intereses, la salud de este hombre, tal vez el paralítico, fíjense, así como tenemos este hermoso, esta hermosa historia, tenemos el, el otro lado, el estanque de Betesda, en el capítulo 5 de Juan, donde vemos a este paralítico, que había sido dejado ahí por 40 años, que alguien le había dicho, por la creencia popular, de que un ángel bajaba de vez en vez, y tocaba las aguas del estanque y, y, y él dice bueno llevo 40 años aquí incluso tal vez yo creo que hasta aluc estaba alucinando con que las aguas se movieran el problema es que no había nadie que lo sanara y que lo, lo metiera al agua según decía la leyenda, la tradición hasta que un día llegó Jesús entonces aquí vemos cómo en vez de indiferencia porque lo que les pasaba a las personas enfermas era pues eran llevadas a un estanque como ese el de Betesda, o bien eran llevados a las puertas de los templos, para mendigar, eh, y dejarlos morir ahí, era una situación muy triste, pero aquí vemos a cuatro hombres en acción, llevando a un enfermo, como diciendo, no puedes pasar un día más así, hoy se puede acabar tu sufrimiento, hoy puede acabarse tu miseria, tu miseria espiritual hoy se puede resolver, tenemos que ver a Jesús, pero la multitud está ahí, no importa, tenemos que ver a Jesús. Qué hermosa lección. Tu dolor eh, es nuestro dolor. Fíjense, tu dolor es nuestro dolor. Aquí ellos pudieron reconocer qué era lo más importante, ¿verdad? ¿Qué era, lo, qué era lo que valía la pena. Qué era por lo que valía la pena luchar. No nada más por compañía, por que, que se turnaran para cuidarlo sino ellos sabían que lo más importante era llevarlo con quien podía darle la salud espiritual y la salud física, hermanos. Ahora, cuando hay problemas, cuando hay un problema grande, eh, como este en el que estamos viviendo, la pandemia trajo otros muchos problemas, tal vez igual de grandes, pero perdemos de vista cuál es el principal problema y perdemos de vista ¿Cuál es el principal asunto que debemos atender? Porque queremos atenderlos todos a la vez. Tal vez tú como familia se destaparon muchos problemas. Cuando empezó la pandemia no nos imaginamos que incluso pudiéramos llegar a perder a un familiar. Y ahora lo sabemos y ahora la gente ha comenzado a tomar más en serio esto. Pero aún en medio de todo lo que nos ha pasado, ¿qué es lo más importante? A continuación lo vamos a ver. Fíjense entonces cómo lo bajan, no se imagine un taladro, no se imagine, sencillamente quitaron estas capas que impermeabilizaban el techo hasta que pudieron tener visibilidad y gracias a Dios que Jesús estaba en la casa. Seguramente hubo gente, maestros de la ley, que empezaron a decir a ver, detengan lo que están haciendo, paren por favor, no hagan ruido, pero estoy seguro que Jesús les ha de haber dicho, como en otras ocasiones, como cuando lo hizo con los niños, a ver vamos a ver en qué termina esto, dejen, dejen que termine lo que están haciendo. Y entonces descargaron con mucha creatividad, con mucha decisión, interrumpiendo lo que se estaba diciendo adentro y el argumento seguramente fue necesitas, esta persona que está descendiendo necesita tu ayuda. Mi pregunta es si nosotros somos facilitadores de eso, si tú como esposo le facilitas a tu esposa el acercamiento a Dios con tus actitudes. Si tú, eh, miembro de la iglesia, facilitas a otros el libre tránsito en la iglesia. Tal vez por tu culpa han dejado de asistir algunos, algunas personas que también por inmadurez lo hicieron. Pero somos responsables, hermanos. Somos también responsables de, de lo que hacemos y de cómo hablamos y de lo que decimos. Eh, facilitamos las cosas. Tenemos este sentido de urgencia. Para estos hombres era, era muy importante que ellos hablaran con Jesús, que este hombre hablara con Jesús. Fíjese lo que dice eh, en el versículo 19. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla. Imagínese esta escena, por favor. Hasta ponerlo en medio de la multitud. Justo frente a Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, no le dijo, a, no le dijo a los demás. Jesús conoce los corazones, probablemente aquí vemos a un hombre con mucha fe, que pudo haberles dicho a sus amigos, llévenme, quiero estar frente a Jesús, él puede. Joven, tus pecados te son perdonados. Una frase que era muy importante, era muy importante para este joven escucharla. Si ellos hubieran decidido sacar al joven en ese momento... El joven se hubiera ido contento... Por favor no piense que el joven se hubiera quedado... Uy, pero pues yo venía para que me devolvieras el poder caminar... Yo no vine a eso... No, no piense así... Porque no es así... Si hubieran sacado al joven en ese momento... El joven ya iba salvo... Ya iba feliz porque estaba recibiendo el perdón... Ya alguien le había dicho... Esto no fue culpa tuya... No fue culpa de tus padres... Naciste enfermo y por tu fe te, te perdono. ¿Cuántas buenas obras creen que este hombre pudo haber hecho en su vida? Pues probablemente no muchas. Por eso es que la, la salvación por obras no es factible. No es factible. La Biblia nos enseña muchas veces que la salvación por obras no es factible. Es la fe y el arrepentimiento lo que nos hace acercarnos a Dios. Vemos cómo recibe este perdón de pecados. Y entonces, en vez de que la gente más cercana a Dios, como según ellos se sentían, los religiosos celebraran este acontecimiento, encontraron por fin lo que estaban buscando. Algo controversial para tratar de desacreditar a Jesús. Y decir, solamente Dios puede perdonar pecados. Y esto nos viene muy bien porque podemos recordar que no hay nadie en esta tierra, que pueda perdonar tus pecados, la confesión de los pecados, puede ser, únicamente con Dios, entre tú y Dios, y solamente Él los puede perdonar, nadie más, los fariseos estaban conscientes de esto, por eso dicen, ¿quién es este hombre, que se hace llamar Dios? este no es Dios, hablando de Jesús, este no es Dios, él no, él, ¿cómo él, cómo es posible que él, eh, pueda perdonar pecados, solamente Dios, no habían entendido, que Jesús, es el hijo de Dios, entonces dice, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, decían para sí, ¿quién se cree que es?, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón?, qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina?, uno de los objetivos que tenían los milagros del Señor Jesús, uno de ellos era dar cuadros de la salvación para nosotros los que los leemos. Es decir, cuando vemos que el ciego es, le devuelven la vista, eso es lo mismo que ocurrió en mí cuando me di cuenta de mi necesidad, cuando me di cuenta que estaba ciego y él me devolvió la vista, que no podía andar y él me devolvió eh, este caminar espiritual. Cuando él resucita a alguien, eh, pues él me dio vida cuando estaba muerto. Los, los, los milagros tenían esa, esa característica de querer enseñarnos cuadros de la salvación y de cómo se ejecuta la salvación. Eh, no necesitamos a un agente externo, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos ni con lo que hagamos. Entonces es por eso que eh, él quería dejarnos claro que el único que puede impartir salud espiritual es Jesús. Bueno, pues aquí lo interesante es que también los milagros tienen la finalidad de mostrarnos el poder de Dios. Es decir, que Jesús tenía este poder especial, no solo porque Dios se lo permitía, sino porque Él era Dios. Era una manera de validar su ministerio con poder. Era una manera de manifestarle a la gente que Él era distinto, que Él no nada más se iba a quedar con aptitud hablar y ya, sino que él tenía poder, pero siempre, note bien, él siempre, más que la salud física, le interesaba la salud espiritual, que la persona, nunca, él nunca condicionó la salud de una persona por adeptos o para que creyeran en él, o para salvar su alma, es decir, nunca le dijo, oye, a ver, si tú quieres ser sano, entonces tienes que creer en mí si tú quieres ser sano, no, porque hubo momentos donde sanó a las personas, pero no necesariamente esas personas creyeron en él. Hubo otras donde primero la salva, es decir, les hace ver su necesidad espiritual, y después les devuelve la salud física, como en este caso. Entonces, por eso dice, eh, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Porque los fariseos pensaban que Jesús estaba hablando por hablar. Como diciendo, pues todo mundo puede decir que los pecados son perdonados. Por eso Jesús les dice, ¿qué es más fácil para mí? Poderlo decir. Pero ¿quieren ver un milagro que valide lo que es verdaderamente importante? Porque lo verdaderamente importante ya había sucedido. Hermanos, ¿qué es lo verdaderamente importante en este momento de pandemia? Tu trabajo, tus ingresos. No quiero ser insensible en esta parte... Solamente te quiero hacer pensar... ¿Qué es lo que es más importante en este instante? Tu salud... Tu vida... No el festejo de Navidad... No tu próximo cumpleaños... No son tus planes... Lo más importante es tu vida... Tu salud... Hay un virus afuera que amenaza con matarte... Así que lo más importante es tu vida... Y para ti que nos escuchas por primera vez... Te quiero decir que probablemente ese virus pudiera llegar a tu vida y pudiera matarte. Si Jesús viviera en estos tiempos y estuviera físicamente con nosotros, primero Él estaría preocupado por tu salud espiritual. Probablemente no te daría inmunidad en contra del virus, probablemente moriríamos de ese virus. Pero lo que Él le gustaría hablar contigo y conmigo sería, tú ya sabes cuál es tu destino eterno, tú ya sabes lo que es verdaderamente importante una vida espiritual. Tu vida espiritual es muy importante. Tu vida física en este momento es muy importante. No lo que esté ocurriendo alrededor. Es difícil de separar. Yo sé que la pandemia trajo muchos daños colaterales. Pero eso es muy importante. Reconocer que tú tienes valor delante de Dios. Que tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte en este momento. Por tu familia, etcétera, etcétera. Es muy importante que te cuides. Es, es muy importante. Porque si tú vives, vienen cosas muy importantes que tú puedes hacer para Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Mucha gente está preocupada porque sus hijos terminen su ciclo escolar. Eh, están preocupados por si les van a pagar el aguinaldo, por si van a hacer cierta o cual cosa. Pero no te has puesto a pensar que lo más importante es, bueno, ¿estás seguro que estás bien con Dios? ¿Estás seguro que tu vida espiritual porque hoy más que nunca, hermanos, pues la muerte está rondando tristemente afuera y esto. Pero tú ya tienes esperanza en un salvador. Tú ya te pusiste a pensar en esto. Y tú como cristiano, ya ¿qué es lo más importante? ¿Ya le estás compartiendo a tus familiares? ¿Están notando en ti tranquilidad, paz? A lo mejor eh, a ratos te preocupas, pero tienes aliento y, y tienes esperanza en el futuro. ¿O estás más preocupado por otras cosas que distraen tu mente? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Jesús entonces dice aquí, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y cómo lo iba a demostrar? Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Entonces, ¿cómo validó lo más importante? Dándole la salud permitiéndole que caminara otra vez y esa multitud que estorbaba de afuera hacia adentro ahora se tuvo que abrir para dejar pasar a este hombre nuevo que se fue sano y se fue salvado por su fe en el señor jesús y seguramente esto influyó en sus amigos también pero démonos cuenta por favor de la importancia, lo verdaderamente importante aquí no fue su salud, sino la salud espiritual. Y eso es lo que me parece más importante en este momento de pandemia. Tu salud espiritual. ¿Cómo está tu salud espiritual? Probablemente tu salud espiritual piensas que está sujeta a tus ingresos. O que está sujeta a que te devuelvan lo que te han quitado. Pero la salud espiritual no depende de eso. Porque tal vez ya estabas enfermo desde hace tiempo. Porque tus prioridades, lo más importante, estaba al revés. ¿Qué es lo más importante? Jesús puede darte la salud. Jesús puede hacer que tú pases caminando por en medio de esta pandemia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tu salud espiritual. ¿Qué cosa estás aprendiendo de estos días? ¿Qué lecciones estás aprendiendo si eres cristiano, algo debe cambiar. El deseo por Dios, el hambre, el, el temor a Dios por el cuidado que ha tenido de ti. El temor a Dios por, por, la, por su soberanía y la manera en cómo Él ha decidido ciertas cosas por la inmediatez en, la que, en las que suceden. Pero tal vez tú dices, bueno, es que yo necesito primero que Dios me dé tranquilidad que nos saque de esta crisis, para entonces, ahora sí ya comenzar a vivir y congregarme. Si Dios me saca de esto, entonces yo me voy a empezar a congregar, yo voy a empezar a, a, a crecer. No, hermano y hermana, mira, yo sé que ahora, eh, nosotros los cristianos, pues cada domingo, cada miércoles, eh, estudiamos la Biblia, leemos, seguramente más de uno, pues se la vive, con canciones cristianas, desde temprano, predicaciones, predicadores, en español, con traductor, con, como hasta en otro idioma, o sea, el cristiano encuentra material, porque encontrar ese material, leer esa literatura, nos da una falsa espiritualidad, nos da una falsa calma, nos hace pensar que, que vamos bien, porque nos gusta, porque no nos desagrada cantar, levantarnos, hacer una oración breve, pero en realidad comprendemos todo lo que se nos enseña, en realidad ponemos en práctica, en realidad seríamos capaces nosotros de llevar a un enfermo en camilla a los pies de Jesús. Verdaderamente estamos en ese punto de la espiritualidad en donde estamos dispuestos a hacer algo más por nuestros hermanos, por el prójimo. ¿Realmente eso está ocurriendo en ti? Porque eso es que tú estás comprendiendo. Fíjate, eh, las obras no te salvan, pero son consecuencia de lo que tú has comprendido. Y sigue habiendo gente muy indiferente, gente muy egoísta, eh, personas que, que tal vez van a eh, escapar de su crecimiento espiritual. Sin duda a muchos hermanos o a algunos de, de nosotros, de los hermanos de nuestra iglesia, les está tocando batallar, incluso con la muerte de algún familiar. ¿Realmente sientes esa, ese deseo de sostenerlos, de ayudarlos, de salir adelante? O en cuanto puedas salir a la calle, buscarás otra iglesia, buscarás una iglesia que te brinde todos los servicios. ¿Qué es lo que harás? ¿Cómo está tu eh, percepción de las cosas, tu vida espiritual? Este hombre salió victorioso porque Jesús le salvó. Y de paso le, salvó, le devolvió su salud. ¿Estás contento porque eres salvo? ¿Estás contento porque tú cristiano, porque eres, conoces la verdad? Y si tú nos escuchas y profesas alguna otra fe... ¿Has cuestionado? ¿Te has puesto a investigar más allá? ¿Qué es lo que te da miedo encontrar? Que la educación que recibiste de tus padres no era precisamente la más certera en cuanto a la, la Biblia. Que el sacerdote tan carismático en el que crees eh, realmente esté omitiendo grandes porciones de la Biblia con, con tal de perpetuar una tradición. ¿Estás preocupado últimamente por cuánto tiempo más estaremos en casa? ¿Cuánto tiempo por lo que vas a perder? ¿O estás invirtiendo tiempo en tu vida espiritual? A mí me sorprende mucho la capacidad de estos hombres de hacer suyo este problema de no ponerse a pensar en ellos mismos, sino llevar a este hombre en una época de mucha indiferencia, donde había un retraso muy importante eh, en cuanto a avances a la salud, donde lo único que quedaba, pues era cuando a alguien se le detectaba una enfermedad, era verlo morir. Pero aquí vemos esta, esta historia que, que resalta, que nos habla de que sí se puede tener un un trabajo en equipo en momentos complicados, que sí podemos hacer nuestros los problemas de los demás, que sí podemos mostrar eh, interés, pero un interés verdadero, un gusto por hablar con otros hermanos y hermanas sin temor a malas interpretaciones, que sí podemos llegar a amarnos de tal manera que podamos llamarnos amigos. Ojalá que tú y yo podamos llegar a ser amigos, hermanos la palabra hermanos ya está muy devaluada muchos hermanos en mi vida me han dado la espalda lo que estoy buscando ahora es amigos amigos que sean capaces de hacer esto por mí y yo también quiero de manera recíproca llevar a la gente que amo a los pies de jesús y para hacerlo necesito eh, identificarme con su vida de Sentir compasión por esas vidas Que están sin el Señor Que sus intereses eh, Se vuelvan mis intereses en el sentido de No nada más agarrar la Biblia y acabármelo Sino verdaderamente Llegar a comprender por qué tienen, ponen puesto su esperanza En, en cosas Que, que realmente eh, no, no deberíamos creer Pero necesito Necesito ayudarles Que su dolor pueda llegar a ser mi dolor eh, y llegar a reconocer qué es lo más importante en este momento las almas de las personas son importantes tu vida espiritual es muy importante crecer en el Señor hermano te mando un fuerte abrazo te deseo una buena semana analiza lo que te estoy diciendo y sigamos avanzando paso a paso en estos días aprovechemos bien el tiempo para acercarnos a dios hermanos hasta luego que estén muy bien